0: Welkom bij deze laatste parel van 2021. Ik weet niet van jou of van u, maar ik zelf ben niet zo'n winterpersoon. Ik hou van zon en ik hou van warmte. En dat zijn de twee dingen waar we in de winter niet heel veel van hebben. Ik heb last van winterblues. De dagen zijn kort en koud en de nachten zijn lang en donker. En dit jaar hadden we natuurlijk ook niet het makkelijkste jaar, eigenlijk twee jaar achter de rug... En uh, ik hou van van koud weer, maar het moet dan vooral lekker koud zijn dat we ook kunnen schaatsen. En dat hebben we natuurlijk nog niet gehad. Maar het is ook een moeilijke periode. Zeker richting kerst hadden we zin om weer bij elkaar te zijn. Vorig jaar hadden we de hoop dat het zou zo kunnen zijn. En het lijkt erop alsof het misschien weer niet gaat lukken. Heel veel ups en downs en veel onzekerheid. En ook in de kerk was het een pittige tijd... En ik zou me heel heel erg goed voor kunnen stellen dat er ook mensen zijn die zeggen, is God met ons? Hoe moeten we het zien? Vandaar deze prikkelende parelthema ook. Is God met ons? En ik wil samen met jullie teruggaan naar Genesis 1. Eerste woorden in de Bijbel, waar er staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en dood. Duisternis, Duisternis lag over de overvloed. En over de water zweefde Gods geest. God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Het klinkt best wel voor mij een beetje als deze tijd. Woest. Leeg. dood, Chaotisch. Donker. En wat ik zo mooi vind aan deze prachtige poëtische scheppingsverhaal is... God had kunnen kiezen om van buitenaf te spreken en licht te maken. Maar in stede daarvan kiest hij ervoor om in de chaos te komen. In de donkerte, in de leegte. Gods geest zweefde over de water, de chaos. En vanuit de donkerte sprak hij en hij schiep. En hij zei, laat het licht zijn. En het laat ons zo mooi aan het begin al Gods karakter zien. Het is dus niet een God van afstand, maar een God van dichtbij. Ik wil met jullie verder gaan in het laatste boek van het Oude Testament. We begonnen bij de eerste boek en de laatste boek van het Oude Testament. Maliachi, 3 vers 22 zegt het profeet. Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de heb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor een heel Israël. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en onzagwekkend, stuur ik jullie... Het profeet Ilia. En hij zal ervoor zorgen. Dat uw ouders zich verzoenen. Met hun kinderen. En de kinderen zich verzoenen. Met hun ouders. Wij zien hier. in Israël. Een volk. Die leefde met God. God leidde hun met. Een volk in de dag. Vuur in de nacht. Door goede en kwade koningen. Gaf hun de wetten. Eten als het nodig is. En dan komt het het volk eindelijk uit ballingschap. En dan komen we bij dit stuk. En dan spreekt de God door dit profeet. En dan opeens 400 jaar stilte. God leefde met zijn volk. En hij spreekt en dan 400 jaar stilte. Helemaal niks. En het laatste wat je te horen krijgt is, hou je aan mijn onderricht. En ik kan me voorstellen dat het gewoon heel lastig was voor het volk van God. Om zich vast te houden aan die woorden. Onzekerheid, hoop, waar is God? Waarom spreekt hij niet? Waarom leidt hij niet meer? Het voelt me echt een beetje ook als deze tijd. Een beetje uitzichtloos, de stilte van God. Hoe moeten we we dit plaatsen? Is God nog met ons? Zou Zou ze kunnen zeggen. En dan komen we aan... Bij Johannes 1. Het is een chaotische tijd in het leven van het volk. Stilte van God en dan Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God bij de schepping. Het was was in het begin bij God. Alles is door ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan wat bestaat. En het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet naar de macht gekregen. In het begin schiep God het licht als eerst. Hier is het 400 jaar stilte. Woest, leeg zonder God. Dood zou je kunnen zeggen. En opeens is daar het licht, Jezus. En het mooie ervan is: er staat. Dat hij was betrokken bij de schepping. Maar hier is hij nu zelf ook gekomen. In het begin kwam het geest en het over de water in de chaos. En hier kwam Jezus zelf in de chaos van de mensen en van zijn volk. Ik ken ook zelf dijstere periodes van mijn leven. Ik ken periodes van hopeloosheid, uitzichtloosheid. Periodes waar God stil was voor mijn gevoel. Maar ik weet dus ook hoe het is als het licht dan doorbreekt. Het kan me heel overweldigend voelen. Ook deze tijd kan ik me heel goed voorstellen. En dan wil ik teruggaan naar het, de kern van de naam van Immanuel. Immanuel betekent is met ons. En El betekent God. Of kracht. Maar deze kracht is niet zoals de force van Star Wars een of andere afstandelijke uh, uh, kracht... waar we moeten intappen. Het is de persoonlijke God. Die net zoals bij de schepping... in de chaos is. En net zoals bij de stilte... van het Joodse volk... in de chaos komt. Zo komt de krachtige schepper God... ook in onze onze chaos. In onze stilte. In onze leegte. Om daar licht te brengen. En het is iets wat ik zo graag ook over jouw leven en over mijn leven, uitspreken deze kerst en deze oud en nieuw. Laat er licht zijn. God komt met uw licht in ons leven. Want u bent het licht. En het staat zo mooi ook in Johannes. En de duisternis heeft er niet in zijn macht gekregen. Er is niks, geen duisternis, geen chaos in de schepping, geen stilte in de 400 jaar van Israël, die het licht van Jezus kan tegenhouden. Dus laten we deze periode van donker te bijten, van onzekerheid en van hopeloosheid misschien vasthouden aan de hoop en het licht die Jezus is. Wees gezegend. En ik bid het ook over jou uit en over mijn leven. Jezus, u bent het licht. Breng uw licht in de duisternis van mijn leven. In Jezus naam. Amen.